0: Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Bueno, no importa. El chiste es que estás aquí ahora, y recuerda que nada es para siempre. Así que sonríe y agradece estos oídos que te permiten escucharme el día de hoy. Hello, te doy la bienvenida al episodio número 48 de Soy Feliz el podcast soy mi madre soy mi padre yo soy Liz Díaz recuerda que puedes encontrarme en todas las redes sociales estoy como arroba soy feliz bioterapia yo creo que para este punto ya te enteraste que yo comparto una terapia en donde ayudo a sanar las, a las personas a través del amor y sobre todo a través del cambio de percepción del tipo de amor que creyeron que les dio su mamá y su papá. La importancia de esto es tan, 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 tan crucial y tan clave para tu presente, que si hasta el día de hoy no sientes que tu historia fue perfecta, vas a seguir creando más de esa misma situación que piensas que debió de haber sido diferente para resolverla. Esta es la bioterapia. Yo te invito, si quieres tomarla, que me escribas a cualquiera de mis redes sociales. Son tres sesiones en donde trabajamos mamá, papá, hermanos, porque ese es tu mundito. Cuando eres chiquito, tu inconsciente no tiene filtros. Así como percibes las situaciones sin comprender que papá puede estar estresado y mamá puede ser muy joven y puede tener miedos. No entiendes eso y solo piensas que hay algo mal en ti que mamá o papá no te quieren porque están enojados o porque están ausentes y así vamos creando relaciones, parejas, amistades, donde nos hacen sentir la misma emoción una y otra vez. Y esto no es aleatorio, ni es castigo, ni es mala suerte, sino simplemente es un llamado a que revises en tu interior para que resuelvas esta percepción, este conflicto. Ya puede ser con relaciones o inclusive enfermedades te vienen a mostrar eso. Entonces, bueno, como puedes entender, mi camino de sanación ha sido bastante largo. A partir de que mi papá falleció cuando tenía 12 años y pues mi mamá se quedó solita con su mamá, con dos hijas. Imagínate el miedo, el estrés. Pues todo lo que uno, yo elegí vivir ¿No? mi alma eligió al nacer hija de mi papá Gabriel Mendoza y de mi mamá Lizeth Moguel que me llevo hasta este punto el día de hoy y bueno, a mí me gusta decir que al final sanar es darte cuenta que ni siquiera había algo que sanar ¿no? en, la, en la psicología y en, unas, en las terapias convencionales pues llegamos al punto y a veces son tan, tan tardadas y tan largas porque llegamos a un punto de perdonar y pues de hacernos conscientes de estas heridas pero pues seguimos pensando que hubo algo erróneo en nuestra historia seguimos pensando que a lo mejor yo soy lo suficiente buena y santa como para perdonar tus errores pero eso como que no hace match con el ton- contexto de que el universo es perfecto Dios es perfecto, no dejaría que pase algo que no fuera perfecto Y así como fue, tenía que ser. Entonces no hay nada que perdonar. Lo único que hay que pedir perdón es por el error de percepción, por entenderlo mal. Por entender que Dios, el universo, nos abandonó poniéndonos en una familia, en un contexto que te hace creer que eres víctima hasta el día de hoy. Y ni siquiera es cierto. Entonces, ya que tenemos esa percepción el día de hoy de que nos estamos dando cuenta que somos creadores de nuestra realidad y entre más te das cuenta de esto, te sales del victimismo, te haces responsable de todo lo que te está pasando, de todas las personas que llegan a ti, entiendes la importancia de tu vibración, que si sigues teniendo esos pensamientos de víctima, de enojo, de injusticia, vas a seguir alineándote con esa vibración y no está bien ni mal es simplemente pues qué vida eliges tener, ¿no? Si estás ahí cómodo haciéndote el pobrecito y ganando la simpatía de las personas porque pobrecito, pues está bien, quédate ahí el tiempo que quieras. Pero yo creo que si ya llegaste hasta este episodio, es que la vida te ha puesto lo suficiente incómoda como para querer hacerlo diferente, ¿no? Dicen que el origen de la locura es pretender hacer siempre lo mismo y obtener resultados diferentes. Bueno, no dicen, eso dijo Einstein, literal. <risa> y bueno, pues yo en este punto de mi vida estoy manifestando cosas tan hermosas. Me encuentro en Bali. Te llevo aquí una semana. Me vine con mi esposo. Es como una late honeymoon porque llevamos cuatro años queriendo hacer este viaje y que si no es por una cosa o la otra no lo logramos hacer y ahorita me siento completamente alineada creadora de mi realidad y sobre todo de de este paraíso si no lo conoces te lo recomiendo muchísimo sí, sí es una complicación llegar hasta acá pero vale la pena ¿no? siempre, siempre, siempre las cosas que cuestan trabajo valen la pena y aquí de verdad es que está lleno de personas dispuestas a vivir a disfrutar, a no caer en este sistema de solo vivimos para trabajar y soy, soy víctima de las situaciones, sino yo creo la, la, la realidad y las con, yo creo la realidad y el contexto que me lleve a estar en esta isla paradisiaca Haciendo yoga, conociendo a personas hermosas, surfeando con el el mejor surfer del mundo. Y esto de verdad que solo lo logras teniendo una paz dentro de ti. Y esta paz no la logras si no resuelves todos los conflictos con mamá y papá. ¿Ok? Y no se trata solo de lo que no hubo o lo que debieron de hacer diferente sino también hacernos conscientes de todo lo que sí hubo y que tú también eres gracias a ellos. Y eso es un regalo tan hermoso que me di cuenta aquí. Pues yo me fui de intercambio a Singapur y cuando viajé, que de hecho vine por primera vez a Bali, fue que me di cuenta de mi pasión por viajar y de explorar lugares, culturas diferentes, conocer personas, viajeras. De verdad es que fue una pasión para mí y me vivo regida por esa pasión y obviamente que atraje a una persona igual de apasionada por viajar y por la buena vida. <ríe> Yo cuando conocí, bueno, no cuando lo conocí, pero cuando reconecté con Daniel, con mi esposo, lo, lo bromeaba con él porque él siempre, siempre, siempre tenía una maca en sus casas y subía una foto tomándose una michelada... O de verdad como disfrutando la vida de hecho ahí fue cuando le empecé a echar ojo porque decía este este niño sí que sabe y, y yo decía que su hashtag era hashtag living the life porque emanaba a una manera de disfrutar la vida que yo dije yo aquí yo a este tren me subo además es Tauro como ya les había platicado y pues Tauro se rige con lo riquito riquito y pues yo puedo conectar con eso entonces, pues así fue como estamos creando este sueño, después de cuatro años, cuando empezamos a salir, él me invitó, él justo estaba, ya tenía su viaje planeado para su cumpleaños, hace cuatro años, y estando aquí, o sea, llevábamos dos semanas de salir, y se vino a Bali, y me habló y me dijo, ¿sabes qué? Este lugar me encanta pero me gustaría compartirlo contigo, porque no te vienes. Y yo en esos tiempos trabajaba en Booking y era bastante eh, infeliz con mi trabajo de horario Godín, pero me ganó el el miedo, el deber ser, o sea, para mí me estaba diciendo el universo así de, ven, ven hija mía, aquí te ofrezco todo lo que tanto has deseado y mereces. Y yo en ese punto como que dije, wow, eso es lo más romántico que me han dicho jamás. De que todo mi ser me dice sí, pero mi mente fue así de, no, pues, ¿qué tal que vas? Y ya ni te gusta o ya ni te cae bien, ¿no? O sea, porque me dijo, vente y ahí luego resolvemos. Pero para mí, pues, en mi cabeza es como lo interpreté así como renuncia, ¿no? Porque ¿cómo me voy a ir a vale una temporada y, y yo trabajo? Que a lo mejor y hasta si hubiera dicho, me voy y hago home office y así, me hubieran me hubieran permitido, pero ahí estaba el universo ofreciendo la oportunidad de yo, me agarré el miedo, y fue de no, pues no gracias joven, ahorita no y pues ya, él disfrutó se quedó aquí un mes y se regresó pero a mí, o sea, al, al final como a los tres, cuatro meses ya cuando estábamos juntos fue que, empe- que renuncié, apoyada por él, y ya me fui a certificar a hacer bioterapia o sea, fue un gap así como de tres, cuatro meses y sí me quedé con la cosquillita de no manches, me hubiera ido, me hubiera valido, me hubiera ido. Ahí estaba la oportunidad. Y luego otra vez, ya meses adelante, fue como que empezamos a crear este sueño de venirnos un año al vivir esa, esa experiencia de, de travel bloggers, <ríe> que ya así como mi sueño en ese momento de estar viajando por un año. Y en ese momento yo estaba tomando un curso, un máster con Adriana Inner que ya la he invitado a este podcast y duraba un año y me faltaban, no sé, cuatro o cinco meses. Entonces ahí también otra vez le dije, no, pues es que espérame que yo me gradúe porque tengo que terminar esto y bueno, nos alineamos para que pase eso para esas fechas. Y en eso, ¿qué pasa? ¿No? Segunda oportunidad me gana el deber ser, llega COVID (risa) y todos esos planes por supuesto que se fueron a la borda y dentro de COVID me da anillo y empieza toda esta seriedad que te trae el casarte y todos tus preconceptos que significan en el matrimonio y los miedos y pues ya nos distrajimos bastante Y además, basado también en ese deber ser, en la inspiración y todo en un conjunto, pues el negocio creció mucho, el negocio de rentas vacacionales. Entonces, porque Cancún, bueno, la Riviera Maya fue el único lugar abierto en todo el mundo. Entonces estuvo bastante positivo en ese aspecto, pandemia. Creo que pandemia ahora sí que cada quien lo vivió de una manera muy diferente. Yo fui muy afortunada y bueno, creo que la fortuna viene de la alineación tal cual en que la vivimos de vacaciones básicamente entonces creció el negocio y como crece el negocio, crecen las responsabilidades y yo cada vez vi muy muy lejos llegar a Bali y estar un año porque pues ya Había muchos clientes, muchos trabajadores y pues fui dejando un poquito así este sueño a un lado. Por el deber ser, ¿no? Por lo que te dicen que una vida de recién casados tiene que ser. Y ahora meses después volvió otra vez a resurgir la idea de bueno, pero vamos entonces, pues un mes por lo menos. Pero a Daniel le encanta pasar sus cumpleaños fuera y estábamos viendo un mes pero pues parece que hay hay cuarentenas de una semana hay cuarentenas de tres días, te piden vacunas y habían como muchas posibilidades, imposibilidades que nos hacía como que querer esperarnos, a ver qué pasa no compramos los boletos y luego a mí se me ocurrió la gran idea de ¿por qué no? Nos vamos a India en lugar de Bali. Total, a Bali ya lo conocemos. Los dos, cada uno ha ido por su lado. E India no. Y pues India era un sueño para mí. Quiero conocerlo. Y esa historia ya se la conocen. Porque empezó como justo desde la resistencia. Y el qué tal que ya no tengo tiempo. Porque si me embarazo. Y así tiene que hacer ahora o nunca. ¿no? Ese miedo del tiempo. De, de si no lo hago ahora o nunca. Sobre activo. Y pues fuimos. Y nada de lo que yo esperaba encontré allá. Y eso fue octubre pasado y ahora sí que los dos nos alineamos y decidimos. Ahora sí, esta es nuestra meta y prioridad y nos vamos a Vale. Y aquí lo logramos por fin. Y aquí estoy en mi presente. Ya llevo más de una semana estoy en un hotelito divino así como se lo imaginan el paraíso tropical lleno de camas balinesas y y camas con doseles. así está y así está todo y en todos lados hay cosas para hacer yoga cosas espirituales cosas de surf mucha gente bonita ay no la verdad que sí es el paraíso y yo me pregunto de que ¿no? ¿cuántas veces la vida me estaba ofreciendo esto y yo encontraba Curvas detours, ¿por porque no porque sí porque no cuando ya se me había ofrecido y digo también es la belleza ¿no? del universo que nunca va a desistir te va a mandar una otra otra oportunidad hasta que tú elijas en qué momento dejar de andar dando vueltas y recibir eso de lo que siempre fuiste merecedor entonces En un lugar que se llama Changú, hay un estudio de yoga que se llama Radiantly Alive Yoga, que ahí fui y practiqué yoga bastantes días, pero un día en particular es así una, pues es como una palapita en un tercer piso con vista a todo Bali. Y al aire libre, y con pajaritos, y practiqué ese día, ¿no?, con, con un instructor súper bueno, que al final, él mismo toca la guitarra en el Shavasana, pero es un instructor así de que, wow o sea, es, eso es también lo que más me emociona, que conoces a personas que están muy, muy, muy calificadas, y están dando clases aquí. Es como ir a, a muchos workshops y teacher trainings en clases. Entonces está de lujo. Y sobre todo es conectar con personas que ya, esta es su realidad. No se les hace lo anormal, sino lo normal. Entonces eso te ayuda a ti para manifestar eso. Si tú quieres estar en un lugar o tener una realidad más elevada, más en paz, más abundante, Tienes que estar en ese contexto o conocer a personas que se les haga normal eso, porque si no, ¿en donde estás? En el círculo que estás, pues te van a seguir diciendo como, no hombre, esos son sueños, ¿no? Eso no se logra, eso es para los ricos o eso es para cierto tipo de personas, pero nosotros no. Entonces sí es importante que encuentres a personas con quien admiras y puedas compartir y esto sea lo normal. Y si no los encuentras, pues muévete. Así como nosotros lo estamos haciendo aquí. Y estaba yo en esa clase de yoga, en el Shavasana, al final con la guitarra y los pajaritos, y que empiezo a llorar porque la música y los pajaritos me regresaron a un happy place en mi infancia que había completamente olvidado, o no olvidado, sino desvalorado y era mi casa de Cuernavaca en donde nos íbamos todos los fines de semana todos, todos, todos sin falta o sea, de saliendo de la escuela pasaban por mí al DEFE y de ahí nos íbamos directo a Cuernavaca y los lunes temprano en la madrugada nos íbamos directo a la escuela y la verdad que yo no tengo muchos recuerdos del DEFE de mi estancia en el DF, unos pocos en la escuela, pero en las tardes no tengo idea de qué hacía. Supongo que ver películas, no sé. Eh, bueno, sí, iba a clases de ballet, pero son muy pocos mis recuerdos. Pero en Cuernavaca tengo muchísimos. Y es que en Cuernavaca justamente era el espacio de ser, de ser creativos, de gozar. Y eso yo lo veía en mis papás, como cada quien mi papá hacía hot cakes en forma de los Simpsons, Mi mamá disfrutaba organizar las comidas o hacíamos sus bolas sorpresas o ella organizaba juegos de lotería. Nos hacía las mejores fiestas de cumpleaños o invitábamos a gente, a familia para pasarle en la alberca. Jugaban maratón. O sea, de verdad es que era pura gozadera. <risa> pura gozadera y yo me acuerdo que me despertaba con, como eran discos, supongo que no hay tanta variedad de música y siempre eran los mismos discos, que era la de hacer a mí cantar una canción en piano. Bueno, algo así. <risa> Pero era así como ahora lo que yo vengo a conectar como un poquito las, ton- las tonitos de hermanos Gutiérrez de la música que me gusta, así como guitarrita y soniditos contentos, de vibración elevada, y ahí conecté y regresé ahí. Y agradecí tanto a mis papás porque me enseñaron a buscar una vida con plenitud me enseñaron a creer que no era normal estar todo el tiempo en el tráfico, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo siguiendo ahí, ¿no? La chuleta, como dicen, sino que era tan importante darte ese espacio de conectar, de disfrutar, de estar con la naturaleza. Teníamos árboles de todo. No, es que de verdad es que mis papás eran unos chingones. O sea, como que no lo valoré porque era muy chica que lo tomé por sentado, pero Dios, o sea, esa casa tenía árboles de mango, maracuyá, mi mamá hacía mermeladas, o sea, realmente era como hashtag living the life. Pero pues ahí ellos tenían esta dualidad, ¿no? De regresar, mi papá trabajaba en una fábrica y fines de semana sí, y ya luego ya fue cuando yo tenía 11 años, no, 9 años, que decidieron que fueron lo suficientes valientes, visionarios, creativos, mandar todo por la borda y mudarse a Cancún, que es exactamente como lo que ahorita estamos haciendo veniendo a Bali, es buscando el paraíso, buscando una mejor calidad de vida, porque ahí está cerca del mar y los niños pueden correr y no hay tráfico y te da tiempo de más, y ahí me cayó ese 20 de cómo soy la hija de mi mamá y de mi papá y que gracias a ese acto tan valiente de irse a Cancún soy lo que soy el día de hoy y también de de hacerme entender que era tan importante el gozo como la responsabilidad No no lo había visto pero dentro de mi ser sí ha sido siempre muy importante eso o sea no no me he podido yo convencer de que no 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 aquí nosotros vivimos a estar trabajando y a crecer sino siempre ha sido una parte muy importante para mí las experiencias las disfrute el conocer el crecer y ahora reconozco esto en mí que viene gracias a ellos y se los honro infinitamente ahí mismo como que me, pues conecté con mi papá y pues le dije, o sea, como que sentí así de que lo logramos, porque tristemente mi papá al año de que llegamos a Cancún, falleció. Llegamos así como, pues no sé, o sea, Cancún hace que 25 años era completamente diferente ahorita, entonces él tenía este sueño y puso una pizzería, pero cero investigó el estudio de mercados y personas pasaban por ahí y no le fue bien. La pizzería se llamaba además Pizza and Love. Me encanta cómo está hasta presente el amor, ¿no? Y estaba real, realmente cumpliendo sus sueños, saliendo de 30 años de trabajar en una fábrica, haciendo algo creativo, algo que ama, y, y tristemente no funcionó. Y volvió a otra fábrica, a, la, a una imprenta. Y yo creo que ahí fue cuando se cansó. Cuando se cansó, se frustró Y generó ese cáncer. Entonces él estuvo básicamente un año en el paraíso. Pero yo aquí sentía así como si me lo trajera conmigo y le comparto así: de lo logramos. Yo sé que sería inmensamente feliz y le inspiraría muchísimo estar aquí, estar aquí, surfear y conocer a personas y tener como esta vida lenta, esta vida presente. Por otro lado, mi mamá también es así como como me encantaría traerla, que conociera esto. Todo es absolutamente de su gusto. Todo, 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 todo. Es como un estilo Tulum, eh, pero más bien yo creo que Tulum se inspiró en Bali. Y ella tenía ya una mueblería en Cancún y vino a Bali. De hecho, ella fue la que me dijo, Ay, tienen que ir a Bali, les va a gustar. Pero ahorita en mi presente me gustaría tanto traérmela conmigo que en ese momento pensé, wow, me traje sus lentes, unos lentes de sol como medio retro, de cuando ella tenía supongo que 30 años, 40 años. Y esa fue mi intención, así de que me pongo estos lentes para que tú puedas ver lo que estoy viendo ahora, para que puedas comprender y para que puedas pues encontrar esta paz en saber que es posible, ¿no? Tener esta vida hermosa, esta vida tranquila, esta vida llena de conexiones, de sabores ricos, de olores ricos, de de paz. Los balineses de verdad que tienen una energía, todo el tiempo están sonriendo y en todos lados tienen ofrendas. Están muy, muy, muy muy conectados con su espiritualidad. Aquí son hinduistas, a diferencia de otras islas en Indonesia que son musulmanes. Ellos son hinduistas y fueron conquistados por los holandeses no no sé exactamente hace cuánto. Entonces, no sé, a lo mejor como esa mezcla de isleño con holandés ha hecho pues ha, ha tenido este resultado de lo que son los balineses que inspiran y transmiten paz y sencillez, ¿no? Porque no son unos tentosos, no han construido todo, sino, sino así se nota que son felices con lo que hay y muy conectados con la naturaleza. Un balinés promedio hace por lo menos 35 ofrendas al día Ofrendas son como unas, como unas mm, cestitas en donde ponen florecitas, arroz, galleta, incienso y lo van poniendo en lo que quieran consagrar, en la entrada de su casa, del hotel, en la calle, en la cocina y entonces pues, básicamente están viviendo con intención y con gratitud todo el tiempo no es un misterio de por qué la gente aquí encuentra una sanación y una conexión hermosa y pues estoy aquí justo gracias a mi papá, gracias a mi mamá gracias a mi pareja y gracias también a mí por este trabajo tan profundo que he hecho que me he convencido que soy merecedora de este estilo de vida y más, no no hay que ponernos tope porque realmente lo único que nos limita es lo que pensamos que podemos hacer y no hacer. Esa es la limitación. Si realmente nos convencemos nosotros, podemos hacer lo que queramos y confiar en que se nos va a poner los medios. Dejar a un lado esta parte activa. ¿no? Los activos queremos todo el tiempo cumplir, hacer. Si no lo hago, ¿quién lo va a hacer? ¿Tengo que yo...? hacer esto para lograr a este lado, tengo que estudiar esto, y si no estudio esto, no puedo hacer lo otro. Pero eso limita tus opciones a solo lo que conoces. Imagínate la diferencia entre eso que tú conoces en tu poquita experiencia de vida, porque no te acuerdas de las pasadas, con lo que el universo y Dios sabe que es lo mejor para ti. Entonces yo te digo el día de hoy, que des un paso para atrás con las riendas y te relajes y sueltes el control y dáselo a alguien que sabe que es lo mejor para ti y que te puede inclusive sorprender de una manera que tu mente no pudiera ni siquiera imaginarlo. Y ese es Dios, ese es el universo. Confía en que todos esos sueños que ya te estás atreviendo a soñar se van a cumplir. Es solo un tema que tú creas de verdad que se puede. Ya la forma es lo de menos, pero tienes que creer. Hay el mind movie que recomiendo mucho, ¿no? Hacer un vision board o hacer un mind movie. Significa como un un videíto en donde pongas imágenes de cosas que quieras crear, ¿no? Viaje, un viaje a Bali, ¿no? Yo, por ejemplo, en el mío, yo pondría un viaje a Bali, pues ya lo hice, ¿no? Ir a Burning Man, ir a un retiro de Joe dispensa, ir a un retiro de Tony Robbins, tener una casa llena de perros, llena de gatos, o sea, todos esos sueños que dices, wow, ¿no? Como Hasta como que dices, no, mejor ni los pienso porque qué flojera todo lo que tendría que sacrificar y trabajar, entonces mejor chiquita. No, 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 no. Elimina todos esos peros y esos pensamientos de sacrificio que sientes que tienes que hacer para lograr eso y simplemente pon eso que tanto anhelas ahí. Imágenes, palabras y sobre todo una canción que te mande a eso. Va a ser como, como antes, cuando escuches una canción ¿no? y ya la has escuchado antes, te regresa a ese momento, ¿no? a ese viaje o a esa época. Ahora lo que vamos a hacer es a la inversa. Vamos a programarte a irte a un momento que ni siquiera ha pasado con esta canción. Entonces todos los días ve este video, ve estas palabras, ve estas imágenes, de a dónde quieres ir, de qué quieres lograr y vas a ver cómo se te va a ir manifestando. Lo único que tienes tú en tus manos es confiar en qué va a pasar. Confiar en que tú eres merecedor de todo, simplemente, por derecho divino, por haber nacido, no por ser la más chingona o ser el más trabajador o ser el lo que sea, simplemente por derecho divino eres merecedor de todo. Entonces ya la única limitante es lo que tú crees que eres merecedora para que llegue a ti. Entonces este este ejercicio o esta herramienta eh, te la recomiendo mucho para ir hacia el inconsciente y hacernos familiar a esa emoción y a ese momento que queremos crear, es literal magia, entonces tú nada más ocúpate de eso, de confiar y de observar las oportunidades que el universo te provee y no decir, ay no, 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 no esto es demasiado bueno para ser verdad o qué tal que pasa algo que, que me arrepiento, ¿No? Y ahí es donde entra el miedo y entra la duda y entonces nos desconectamos de esta alineación. Las cosas maravillosas siempre, siempre llegan a nosotros cuando estamos alineados y esto te vas a dar cuenta porque vas a ver el reloj y es el 11-11, vas a estar en Bali. Y en ese momento que volteas a la ola te das cuenta que está el mejor surfista del mundo y esto no, no, no es como un ejemplo, eso pasó ayer. Estábamos en una playa y llegó el mejor surfista del mundo, que justo Daniel me acababa de decir que, que aquí estaba, y pasó al lado de nosotros. Y yo le dije: Te tienes que meter al mar. Y ahí estaba, surfeando en las olas de sus sueños, y no solo surfeando los solos, sino con el mejor surfista del mundo. Esas cosas pasan cuando estás alineado, cuando estás en tu centro, solamente confiando y en amor. Confiando confiando en que siempre estás en el momento correcto. Cuando pasa algo que no quieres, ¿no? o se desconchinfla el plan, es porque literal dudaste, dudaste de que eres merecedor de todo, o te dio miedo. Y tampoco está mal, simplemente es salirnos de ahí y regresar a esta conexión con tu ser poderoso, creador de tu realidad, Está ahí nada más esperando, es como, como un león dormido, esperando a que lo recuerdes. A ver, despierta, si tú eres el dios creador de tu realidad. Podemos hacer lo que quieras, podemos divertirnos, podemos gozarla. Puede ser fácil y ahora sí, crear desde ahí. Bueno, esto es un poquitito de lo que llevo aquí en Bali. Próximamente los voy a sorprender con un episodio ya muy prometido con Daniel, para seguirles compartiendo un poquito de, de lo que estamos viviendo aquí, que es muy inspirador. Y si yo logro inspirarte a que tú, a lo mejor y no te vengas a Bali, pero que hagas eso que, que es tu sueño de toda la vida y que piensas que no es el momento correcto, pues esa es mi intención de este podcast. Que te inscribas a esa clase, que te compres ese boleto de concierto, de viaje. Que les escribas a tus amigos de oye, por fin este año sí hay que hacerlo pidas las vacaciones te animes, ahora sí de ajustar tu realidad de acuerdo a lo que tú quieres y no estar esperando que la realidad te dé una oportunidad para tú subirte, sino tú hacerlo real muchas gracias por escucharme hasta este momento hasta este episodio recuerda que este podcast crece y vive por escucharme y por compartirlo. Si piensas que hay alguien que le gustaría este episodio, no dudes en compartírselo. Y a mí escríbeme en mis redes sociales, estoy como arroba soy feliz bioterapia. Si tienes algún comentario o si te gustaría intentar y probar la bioterapia. Pero sobre todo, hoy, agradece a tu padre y a tu madre por todo lo que eres y lo que no eres, porque gracias a ellos, gracias a su forma de amarte, gracias a la forma de amar de los papás, de tus papás a tus papás, eres quien eres. La gratitud es la llave a la puerta de la abundancia de todas las bendiciones que ya mereces. Gracias por escucharme. Te deseo que tengas un excelente día. Recuerda sonreírle a todos. Te mando muchos besos. Liz.